0: Baie, baie hartelik welkom by ons program Die Bijbel vir Vandag. En ek is baie spesifiek blij dat jy vir vandagse program ingeskakel het, want het gaan hier oor een baie bekende gedeelte, waarop een mens miskien die stempel kan plaas om te sê, dit handel oor, ek skaam nie, oor die evangelie nie. Nou, as een mens technisch gaan kyk in die indeling, dan het ons hier eindelijk twee kortgedeeltes, by Romeine 1, vers 8 tot 12, waarin Paulus uit dank, en ook sy verlange en sy verpluchting wat op hom als apostelie uitspreek en dan vers 13 tot 17 wat ek ook gaan behandel gaan oor die aanloop tot die hoofdbetoog en die thema namelijk genade. Ek het nou vir jou gesê, as daar nou een boek is waarin die genade dik loop en verkondig word, dan is dit die boek Romeine. Dit is dan ook een baie bekende gedeelte, juist uh, vir ons wat uh, die hervorming baie hoog ag, en daarom gaan ek net ook so'n bekie daar oor met jou gesels. Nou ja, goed, kom ek lees eers die gedeelte, want het is eindelijk net een klompie verse. Allereers sê Paulus hier by die achtste vers, Dank ek my God, dier Jezus Christus oor julle allemaal, want in die hele wereld praat die mense oor julle geloof. God, wat ek met hart en siel dien door die evangelie van sy sjoen te verkondig, is my getuie, dat ek gedurig in my gebede aan julle denk. Nou, liewe luisteraars, vers 8 en 9 is wonderlijke versies, en as ek nou oor hierdie gedeelte waarin hy nou sy danksegging uitspreek, Um, behandel, wil ek graag eers oorsichtelik enkele opmerkings maak, dan kyk ons weer na die versies. Jy sien, in hierdie dankseggingsgedeelte en die aanloop tot die hoofdeel van die boek waarover ek nou gaan praat, sluit Paulus weer eens grootliks aan by die briefstruktuur van sy eie tyd. Na die vermelding van sy dankteen oor God en van sy pleitgebed om my Romeinse geloviges te mag besoek van die achtste vers af, vermeld hy hoe dik dikwels hy in sy voorneme om hulle te besoek verander is om, om na Rome toe te gaan. Hy moet echter na hulle toe gaan voele in sy hart, want hy skult die heerlijke vrymakings-evangelie ook aan hulle. Sy positieve opmerkings oor sy leesers is dus nie maar goedkoop woordvlyer, maar het kom rechtig uit sy hart en mens kom het achter as hy dit lees. Tegelijk wil hy hulle nie alleen van sy eie goedgesindheid verseker nie, maar ook hulle positieve ingesteldheid soe bieke probeer aanwakker. Nou soos wat die gebruik van die In Paulus se omgeving en kultuur was, begin die apostel feitlik al sy briewe met hierdie soort van danksegging. Hier dank hy God specifiek vir die geloviges in Rome, en hy verseker hulle, dat hy dikwils vir hulle bid. En daarom is juist hierdie dankseggingsgedeelte in die aanloop tot die hoofbetoog wat gaan volg, die tweede en die derde afdelings, waar sy mens kom by die indeling van die boek Romeine. Nou kom ons gesel specifiek oor vers 8 en 9, Maar jy sien, dit is natuurlijk een groot troos vir enige mens om te weet, dat ander vir jou bid, en ook dat hulle God vir jou dank. Met betrekking tot gebed kan die mens twee soorte foute maak, denk ek. Aan die ene kant, jy kan te skuchte daar wees, en eindelijk nooit daar oor praat nie. Of, aan die andere kant, jy kan daarvan een skou item maak, om ander mense onder die indruk van jou eie vroomheid te probeer bring. Paulus is hier vir ons een baie, baie goeie voorbeeld vir ons, om juist ander mense te bemoedig, door vir hulle te sê, dat ons bezig is om vir hulle te bid. Dit veronderstel natuurlik liewe luisteraar, dat jy dit nie net sê nie, maar dat jy rechtig vir daardie mense sal bid. Nou, ek dink uit vers 8, moet ek ook hierdie opmerking maak en onderstreep, dat die evangelie Rome bereik het, was uiters belangrik, want Rome, moet jy onthou, was mos die hoofstad En daarom was het baie strategies vir hierdie nieuwe godsdienst in hierdie Romeinse reik. Daarom is het vir Paulus baie belangrijk, dat, soos wat hy dit noem, die hele wereld oor die geloviges in Rome se geloof praat. Denk so bykie aan jou self en die geloviges saam met wie jy een gemeente vorm. Wat er beeld het jylle na buiten? Hoe denk jy, wat, wat denk jy ander mense van, van jylle as gemeente en ook spesifiek van jou? Wat er dinge sien ander mense van jylle raak? Dank God vir die positieve dinge, luisteraars, en as daar negatieve dinge in die gemeente is, of in jou eie opzet, bedink maniere om dit uit te skakel, want dit skaad uiteindelijk die boodskap en die getuienis wat jy en ek moet uitdra. Paulus beklem toon juist nie die achtste vers, dat hy een gebedsman is. Sonder valse skroom, het jy dit opgeleid? Paulus praat hier van sy dank, Nou ja, luisteraars, sy dank vir die weie en die positieve bekendheid van sy leesers, en ook natuurlijk vir jou, vir my as oorders, namelijk dat die brief hardop in die eredienst voorgelees is destijds. Ga nie soos in die gewone Griekse brief aan die goede nie, maar aan die ware God, en nou sê Paulus, door sy soon, Jezus Christus. Let ook op hy praat van my God. En dit duid natuurlijk op die heel persoonlijke van Paulus gebedslewe en het herinner mens ook sterk aan die oud-testementiese bidders van die psalms. Gaan kyk maar weer a keer in psalm 22 by vers 2 en vers 11. Dan praat hy ook hier in vers 8 van julle geloof. En hier, liewe luisteraar, duid het nie in die eerste plek op die kwaliteit van die Romeinse leesers sy geloof nie, maar op die feit dat hulle geloof geword het en dat hulle nou christene is. En dan daar die negene vers, God, wat ek met hart en siel dien door die evangelie, ne, en wat daarop volg, Daar daarin, lyk het vir my, roep die apostel vervolgens God self tot getuie vir sy aanbiddingstruw, en sy volghouwe bede om hulle, so die Heere wil, te kan besoek, sê hy. Nou moet ons natuurlijk onthou, tot op datum van die brief het God hierdie bede nog nie toegestaan nie. Het is eers paar jaar later dat die heren dit sou toelaat, maar dan op een heel te mal ander manier as wat Paulus uiteindelik gevra het en verwag het. Hy gaan uiteindelik as een gevangene in Rome aankom, jy sal daar verhaal onthou, daaruit handelingen 27 en ook hoofsik 28. Nou kom ek lees vers 10 tot by vers 12. Elke keer as ek bid, vraag ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moendlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om jylle te besoek, want ek wil een geestelike gave aan jylle oordra om jylle te versterk. Ek bedoel dat, as ek by jylle is, ons door mekaar sy geloof bemoedig kan word. Ek door jylle sin en jylle door my geloof. Ach, is dit nie een wonderlik getuienis, wat van hierdie apostel Paulus uitgaan nie. Jy sien, luisteraar, Paulus' gebed om naar Rome te toe gaan, is verhoor, soos ek nou nou vir jou gesê het, maar uiteindelik op een heel ander manier en in ander omstandighede as voor hy hier gebid het. Hy kom uiteindelik in Rome aan as een gevangene. En so sien ons die waarheid, dat God altyd een gebed beantwoord, maar op sy eie manier. Daarom moet een mens ook, as die Heere nie sê, hy reageer nie, met ander woorde, op iets wat ons bid nie. Dan moet ons ou die Heere kan natuurlijk ook nie, sy hoef nie noodwendig ja te sê nie. Die Heere weet op wat er stadium vir sy kind, wat er antwoord die beste is. En daarom, dit moet ook vir jou en vir my aanspoor tot gebedsvolharding, en tegelijk moet ons daarmee besef, dat God beter as a aardse ouwe is. Alles wat die Heere jou gee, alles wat met jou uh, toegelaat word om oor jou te gebeur, is tot jou best wel, want die Heere beskip daar oor. En daarom moet ons onthou die geestelike gave, waarna Paulus hier verwys in vers 10 tot 12, sien op alles wat die apostel geloo dat die here Heere doorom onder die Romeine wil doen in die toekomst om dit te versterk. Bijvoorbeeld, sy prediking, sy bemoediging, sy raad, sy advies. Paulus wil echt nie vermetel voorkom nie, so asof het net die gelovig is in Rome is wat hom nodig het nie. Hy het hulle ook nodig, sê hy. Hy sê dit prompt uit, daar in die twaalfde vers, uh, dat ons mekaar sy geloof kan bemoedig, en julle door myne en ek deur julle geloof. Natuurlijk het elk een van ons dit nodig, en nee? ons moet voorzichtig wees om altijd bemoedig te wil word door ander mense, en dat ons nie noodwendig daarop ingestel is om hulle te bemoedig nie. Ons leer het hier by Paulus. Nou, toe die apostel natuurlijk een paar jaar later wel naar Rome gegaan het, was die geloviges uit Rome, Juist die mense wat hom bemoedig het in daardie tyd toe hy so baie zwaar gekry het as een gevangene. In handelinge sal jy onthou waar Paulus' aankomst in Rome beskrywe word. Staan daar geskrywe dat Paulus, toe hy hulle sien, God gedank en moed geskep het. Gaan kyk maar weer ek hierkie in handelinge 28 by vers 15. Dit lyk dus vir my, as ek hierdie versies mag saamvan, dan sal ek sê, Paulus' se intense verlange om die Romeine te besoek soos hy dit skrywe, het een doel om hulle te versterk met die geestelike gave. Om echter luisteraars die indruk van voorbarigheid te vermaai, en nie die Romeinse geloviges sy christelike selfbeeld aan te tas nie, val die apostel omself as het ware in die rede, en daarom het hy gewys op die bemoediging wat hulle gesamentlik uit hulle gemeenskapelike geloof sal put. Nou, hierdie tweede kort deeltjie van die boek was dan die danksegging vers 8 tot 12 en nou kom ek uh, vir die rest van die gedeelte wat ek gaan behandel vandag by Romeine 1 vers 13 tot 17 en dit handel dan oor die aanloop tot die hoofbetoog en die thema van die boek waarvan ons in die toekomst baie gaan hoor. Ter inleiding uh, wil ek net uh, van hierdie verse sê, ons moet opmerk dat die apostel in hierdie gedeelte oor sy voorneme om na Rome toe te gaan, gaan skrywe, en hy kondig ook te tegelijkertijd uh, in vers 16 en 17 die thema van sy brief aan. Kom ek lees dan hier by die dertiende vers, broers, ek wil hee, julle moet weet, dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikvuls voorgeneem het om julle te besoek, en ook by julle, net soos by die ander eide nazies, mense vir Christus te wen. Jo, hierdie man is daarom doelgerig in sy werk vir die heren, nie waar nie. Paulus sal jy onthou het tegen die, die einde van sy derde sendingreis wat ons behandel daar in die boekhandelinge reeds door Syrie, Gelasee, Asie, Macedonie en Agaie gereis. Dit was allemaal verskillende provinsies. Die gemeentes in daar die gebiede het gestaan as gemeentes uit die heide nazies, omdat die meeste van die lidmate nie jode was. Waarschijnlik om die verweid te vermaai dat hy hulle alle jare afgeskeep het en nou onthou, hy moet ook naar Rome toe te gaan. Nou dat hy hulle nodig het vir sy toekomstige sendingwerk, om daar die indruk te vermaai, beklem toon Paulus nou sy herhaalde voorneme om hulle te besoek. Sy hoop is om ook onder hulle mense vir Christus te wen. So sê hy dit sommer al in sy brief, nou lang voordat hy nog daarby hulle aangekom het. Luister een beetje na vers 14 en 15. Hy sê, Ek staan onder een verplichting, kan jy dit geloo? Ek staan onder een verplichting teen Grieke en nie Grieke, teen oor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte, om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Misschien moet ons net weer ek jy ek mekaar sê, toe Paulus destijds door God geroep is, het hy, wat hy nou hier noem, 'n verplichting ontvang. Een verantwoordelikheid, so jy miskien, uh, en ek miskien sê, een verantwoordelikheid, waarvan hierdie man nooit sou kon, of nooit sou wou loskom nie. Vroor het hy geskrywe, daar in 1 Korintheers 9, by die 16e vers, en ons gaan dit nog behandel, as ons by daar die boek kom, daar het hy gesê, ek verkondig die evangelie, omdat ek moet, en wee my, as ek het nie doe nie. Jy sien, liewe luisteraar, die Heilige Gees het hierdie innerlijke verplichting op Paulus gelee, en daarom is hy nie sprake van enige dwang in die negatieve sin van die woord nie, maar eerder een positieve aandrang hy voel gedronge. Ons het ook onthou, in die eerste eeuwse samenlevings was hy baie skerp standverskilling onder mense. Bijvoorbeeld die beskaafdes, dit was nou die Grieke, het neergesien op die onbeskaafdes die nie Grieke, en hier word het ook baie duidelik, dat die evangelie hierdie grense glat nie erkennie. Dit breek eerder hierdie soort grense tussen mense af, van nationalisme, so die vooroordele wat daar tussen kultuur en volke en rasse bestaan, ook in ons tyd, uit die weggeruim kan word, juist dier die kracht van die evangelie. In ons eie land, liewe luisteraar, met sy veelklerige rijkdom van kultuur en volke en rasse, moet jy en ek as Christus gelovig is, juist dier ons onderlinge verhoudings met ander mense, wees wat die kracht van die evangelie is, tot een getuienis vir almal. Jy moet ook oplet hier in vers 14 en 15, kracht in sy Godgegewe roeping, sê Paulus, skuld hy eintlik die evangelie aan die Grieke en die nie Grieke. Het is naakies, ek wil het sê die nie Grieke, hier in die Griekse taal word vertaal met barbare, en die ontwikkeldes, letterlik staan daar in die Griek, die weises. Maar anwoord hy sê, hy skuld die evangelie aan die barbare en aan die weises, en sê hy, aan die ongeletterdes, Dit wil sê, aan die hele volkere wereld. Die evangelie is vir bedoel, liewe luisteraar, die trotse Griek het die volke in twee groepe verdeel. Hulle self, wat hulle dan natuurlijk as die ontwikkeldes gesien het, en dan het hulle gepraat van die nie-Griekse volke, wat door hulle beskouwis as barbare. Nou luister na die 16e vers. Ek skaal my nie oor die evangelie nie, en daarom het ek gesê, ek dink ons kan vandagse so opskrif maak, ek skaal nie oor die evangelie nie, en ek kry dit direct hier in die 16e vers. Paulus skrywe, ek skaal nie oor die evangelie nie, want dit is a kracht van God tot redding van elk een wat geloo, en die eerste plek, die jood, maar ook die nie jood. Interessant, dat hy dit specifiek uitzonder, en ek denk, ons moet daar oor nou eers mekaar gesels, want uh, Paulus het vroeger gesê oor wie die evangelie handel, daar by die derde versie uh, van die eerste hoofstuk, nee, namelijk oor Christus. En nou kom hy by wat die evangelie in sy diepste weese is. Hy sê die evangelie is a kracht van God tot redding. Luisteraars, as mens dit besef, Dan besef jy ook, dat jy eerder met die heilige trots vir een en almal daarvan moet vertel, en die wijze waarop jy deel krij aan hierdie kracht is eenvoudig, sê die apostel, door te glo. Een mens moet dus nie Paulus se stelling, dat die evangelie in die eerste plek vir die jood bedoel is, verstaan, asof die joode door God voorgetrek word nie. Dit sal fout wees, om so te denk. Paulus noem bloot die tydsvolgorde, Namelijk die evangelie het in die oud-testementiese tyd eerste tot die joodse volk gekom en ook dier Jezus het tijdens sy aardse bediening spesifiek onder die joode en teen oor die joode gewerk. Die eerste geloviges was dan ook joode en nou bevestig Paulus iets, waar die geloviges in Rome natuurlijk baie goed self besef het dat het waar is, namelijk die evangelie is nie net vir die joode bedoel en het ook nie net vir hulle vastgesteek nie. Dit is bedoel vir almal, dit moet uitgeslinger word dier ons getuinis teenoor almal ook teenoor die nie jode. Al is Rome dis so n baie beroemde stad en die Romeine die trotse heersers van die wereld, sê die apostel, hy skaam om allerminst ook teenoor die klomp Romeine, die heidene, daar in Rome vir sy evangelie. Die manier waarop hy om uitdruk beteken in werkelijkheid dat hy trots is op hierdie evangelie. Waarom? Omdat daar in hierdie boodskap hy in die dynamiek wat hy hier noem, 'n kracht van God in die evangelie gelee is, wat leid tot die redding van die straf van God oor die zonde. Ho, ho luisteraar, oor een boodskap wat soveel in mensese lewe is vermag, hoef niemand om ooit te skaam nie. Daarom sê Paulus, in die eerste plek, so sê hy, dui dis nie op 'n prinsipiele voorkeerposisie vir die jood nie, maar op een tijdsorde. Hy sê, rig om eers tot hulle. Die boodskap is historisch, eerste aan die jode verkondig. Ek wil hierdie gedeelte vir vandag afsluit met vers 17. Hy sê, in die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sondes vry spreek, enkel en alleen omdat hulle glo. En daar, denk ek, het ons die die evangelie in hetedop oor. Dit is soos daar geskrywe staan, sê Paulus. Elkeen, waardoor God vrygesprek is, omdat hy glo sal leve. O, die evangelie, liewe luisteraar, besit hierdie reddingskrag, want daarin, sê hy, kom tot openbaring, dat God mense van die sonde vrygesprek het, enkel en alleen om dat hulle glo. En hierdie vryspraak, door die Heere luisteraar, wat die centrale thema van die Romeine brief uitmaak, is een van Paulus' voorkeurterme om die weese van die evangelie evangelieboodskap te beskrywe. Dit het te doen met die rechtsweese en dui op die onverwachte en onverdiende genade van Godse kant af, waarbij hy die mens, wat voor sy rechtbank skuldig staan as gevolg van die sonde en eindelijk die oordeel verdien, volkome vry spreek en rechtverdig verklaar. Ter ondersteuning van wat hy so pas oor die weese van die evangelie gesê het, haal die apostel aan uit Habakkuk 2 vers 4. Ons moet onthou, Daar bestaan verskille tussen Paulus' gebruik van hierdie sitaat en die profeetse oorspronkelike bewoording, maar hy werk volgens die aanvaarde skrifgebruik van sy tyd, en daarom lees hy die oud-testament in die licht van die evangelie. Nou, in die laatste klompie minute wat ek oor het luisteraas, het vir julle gesê in die hervorming van die 16e eeuw, was juist hierdie gedeelte geweldig belangrik. Mag ek vir jou so'n bykie daarvan vertel? 31 Oktober 1517, die geboortedag van die hervorming. Maarten Luther, als instrument in die hand van God, is op daar die dag baie bedreigig. Want jy sien, luisteraar, na daar die dag, sou die kerk van die Heer Jezus nooit weer die wees nie. En as jy my nou vandag hier in die program so vraag, wat was die kernpunt waarop die hervorming die lig wou laat val? Dan sou ek die kernpunt in een woordkie saamvat, genade. Dit blyk het hierdie verse. Een sond daar word gered op grond van die genade wat God aan hom bewys, en nie op grond van enige verdienste nie. Wie jy, binnen 14 daag sal hierdie eenvoudige inzicht van Maarten die ter bekend wees in die hele Duitsland, en binnen vier weke het het uitgegolf in groot golwe oor die hele Christendom van daarie tyd. Die boodskap wat sê, ontvang die hemel uit genade. Want tot daar in die zestiende eeuw het mense gedinkel om nog baie dinge doen, om redding self te verdien. En nou kom Martin Luther tot die eenvoudige inzicht in daar die Nee, jy kan niks verdiene, jy ontvang dit alles uitgenade. En daarom sê jy ook, ek skaam nie oor die evangelie nie, want dit is a kracht tot redding vir elk een wat gloe, staan daar in die 16e vers. En daarmee, liewe luistera, grijp die bybel van God my in die hart in hierdie program weer ek hier, roep dit vir jou en vir my, by hernieuwing op tot hervorming in ons eie lewe. Jy sien, die man wat sy 95 stellings, die in die muur van die slotkerk daar in Wittenberg vast slaan, sy hart beleef ontzettende krisis. Met sy ene hand hou hy vast, aan hierdie waarheid, God skenk sy jimmel uit genade. En sy hand moet hy voor die keizer ophef om te sê, ek skaar my nie, oor die evangelie nie, en dit wil Paulus natuurlijk nie, doen om die keizer ook te vereer nie, want hy skaam om nie vir die reddende kracht van die evangelie. En tussen hierdie twee pole, luisteraars, so lyk het vir my, leid die krisis van die hervorming ook in ons eie dag. Hoekom sê ek dit? Nadat Luther die waarheid ontdekke, dat God sy hemel uit genade aan haar skenk, dwing dit om, om skaamteloos te getuig voor die keizer en die wereld. Maar nou, na vijf eeuwe, hou baie protestante nog net die waarheid vast. Die getuienis het by baie van ons in een sekere sin verloor gegaan. Ons kan nie meer nie openbaar bid nie, ons kan nie meer oor Heer Jezus praat nie, ons wil nie meer leiding neem in een biduur of in een wijk nie. Ons het in een sekere sin skaam geword vir die evangelie van Heer Jezus na skuiloos achter ons groot programma. Erger nog, luisteraars, diegene wat wel getuig, wat wel praat oor Heer Jezus, vir hulle, kyk sommige van ons mense selfs met groot oe aan, en hulle sê, jy, wat mekeer jy, dweep jy my jou godsdienst? Jy sê, die krisis van die hervorming, snu baie dieper, as wat baie van ons besef. Gevolglik, moet ons wat as protestante is, is spiel, voor ons hou, as ons hierdie gedeelte lees, wat ek vandag behandel het. Die helder spiel van Godse woord, dit is perslot van sake aan God, dat die verantwoording verskuldig is, nie aan mense nie. Verantwoording luisteraars, wat is self-ondersoek by ons elkeen vereis, self-ondersoek wat sal moet vraag, kan ek werkelijk met eerlijkheid sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Kan ek het vir jou anders om sê? Die vraag is, wat sou die apostel daarmee bedoel? Nou, uit die verband van die verse wat ons gelees het, blykt het, dat Paulus baie graag na Rome toe wou gaan, maar hy is nog verinner maar hy is so bang dat hy dalk nie daar gaan uitkom nie, dat hy verhinder sal word en sal sterwe voor hy uitkom, dat hy wil hy, hulle moet dit baie goed verstaan. En daarom lees ek weer die 17e vers vir jou, hy sê, in die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen, omdat hulle gloe. En dan haal hy uit Habakkuk aan, dit is soos hulle geskrywe staan, elk een, wat door God vry is, omdat hy glo sal lewe. Ek wil in alle beskuidheid en nederigheid veel vraag, liewe luisteraar, kan jy rechtig met die eerlijke hart sê, ek getuig net waar ek kan, ek skaam my rechtig nie vir die evangelie nie. Misschien, mischien, liewe luisteraars, moet jy en ek as kleine mensies, voor die heren op ons knie val die keerkie, moet ons oprecht vir hom vraag, heren, Laat daar toch ook in my eie hart op weer een hervorming doorbreek. Hier in die kleine, in my eie lewe, hervorming, wat vir my weer waarachtig een brandende getuie vir u en vir u maak. Een krisis in my eie hart sal veroorzaak, omdat ek die blijdskap wat ek belewe, eenvoudig moet doorgeen aan ander mense toe. Die blijdskap, wat kan jubel in die wete, geen verdienste nie, ek is nie geredt, omdat ek iets goeds gedoen het nie. Nee, God skeng sy hemel uit genade, ook vir my. Aan hierdie waarheid hou ek vast, en met my hand, nee, met my ganse lewe, lieve luisteraar, wil ek juist ook op hierdie dag opnieuwt weer een keer sê, ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n kracht van God tot redding vir elkien wat geloo. Eerse vir die jood, ook vir die griek, jere maar uit genade, geld het ook vir my. Ek groet jou op hierdie wonderlijke noot tot volgende keer in die genadige Heerese naam. Tot ziens!